1: En las cuarenta y 44 minutos de la mañana. Ay, hoy creo, que es, hoy creo que tenemos desenlace. Modernos otros tiempos. ¿Cómo estás, Carlos La Peña? Buenos días.
0: Pues. Pues muy bien, pero vamos, ya ya te desmiento que no hay desenlace hoy todavía. No hay desenlace todavía, bueno, pues, pues mira... antes pues, de tiempo? No,
1: no, no, no al contrario, me parece, es que lo, es lo más triste de esta historia que nos estás contando, que llevamos cerca de un mes con, con, hablando de Antonio José Martínez Palacios, compositor burgalés, este es el cuarto episodio de una historia que da para mucho, aunque aunque sea breve. Bueno, para quien no se acuerde, a ver, Antonio José, para quien no sea rencoroso, Antonio José nació en Burgos en el año 2, fue asesinado en octubre del 36 en el monte de Stepar por unos falangistas que nos sacaron de la cárcel de Burgos en la que llevaba más de dos meses preso lo arrojaron a una fosa común la ejecución de su música fue prohibida por el régimen franquista y recordemos también, por ver lo positivo, que Morir Rabel su músico predilecto había augurado que Antonio José sería el músico español más importante del siglo XX Ahí está. y
0: además es que las condiciones las tenía ¿no? sí, demuestra el centenario y medio largo de obras que compuso, además Antonio José ya había desarrollado pese a su juventud su propio lenguaje, uno que conjugaba pues, el, su profundo conocimiento y su amor del folclor, por el folclore de Burgalés, también por la polifonía renacentista española y también por la vanguardia musical europea, especialmente por el impresionismo de Maurice Ravel o el neoclasicismo de Stravinsky. El otro día, eh, los más rencorosos lo recordarán, citábamos al padre de Donostia que, hablando de las cantigas de Alfonso X, que escribió Antonio José, decía que fundía en un crisol lo viejo y lo nuevo, tomando de cada uno lo justo. ¿No? Pero, pero vamos, como dicen que dijo, aunque realmente no lo dijera Felipe II, lo de aquello de yo no envié mis naves contra los elementos, uh -huh. pues Ravel no hizo su predicción pensando en que Antonio José iba a ser asesinado a los 33 años y que, y que encima su música iba a ser prohibida por los otros 40 años. Uh -huh. Y así, pues claro, es muy complicado salir adelante, hombre. y más pues para un hombre que además en vida estuvo alejado de los círculos de influencia que, que ya sabes que no se alejaban entonces dos centímetros de Madrid y Barcelona. Sí,
1: señor, que era de Burgos, claro. Uh -huh. En los últimos años ha habido algunas iniciativas para recuperar su memoria, aunque Antonio José, sobre todo fuera de Burgos, sigue siendo un completo desconocido. Eh, vamos a resumir en tres pinceladas, Carlos, lo ha hablado en los días anteriores, de niño comienza a estudiar música con los jesuitas, círculo católico de Burgos, con 18 recién cumplidos, y ojo, casi medio centenar de obras compuestas, se va a estudiar a Madrid, ¿verdad?
0: Sí, vamos, estudia en el conservatorio e intenta aprovechar en cuatro años toda la cultura, eh, no solamente la musical, sino en general, que le ofrece la, la capital. Uh -huh. También pasa a los veranos de 1925 y 1926, gracias a una beca de, de la Diputación de Burgos en París, donde se empapa de la modernidad musical. Y después se establece en Málaga, donde va a ser profesor de música de un colegio de jesuitas. Cuatro años en los que va a componer música sin parar y además va a encontrar su propia voz.
1: danza popular, segundo acto del Mozo de Mulas, ¿acordaos? Hablamos de ella la semana pasada, la gran ópera inconclusa de Antonio José. Esta danza popular fue, con el preludio, la única música de esta ópera que sonó en público en vida del autor, ¿verdad?
0: Sí, vamos, una danza centrada en un diseño popular que de modo obsesionante va de un instrumento a otro sobre la base de un ritmo acusado. Así la describía Joaquín Turina en el periódico El Debate tras escuchar el estreno de esta música el 11 de noviembre de 1934 en el Teatro Monumental de Madrid. El propio Antonio José dirigió con garbo y desenvoltura a la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta del Maestro Arbós, en un concierto que fue todo un éxito. Aunque es verdad que hasta el último momento el compositor no confirmó su presencia en el podio porque eh, había su, su querida tía paterna estaba en una grave enfermedad.
1: Vaya, bueno. Pues ahí nos quedamos la semana pasada, señor, con las voces de la crítica y, y del público para que se representara entera, ¿no?
0: Bueno y recordarás que el otro día, pues Antonio José decía que las gambas de Málaga eran emocionantes, sí,
1: señor. Pues, uh -huh.
0: pues esto es porque no conocía las mías Porque otra vez tenemos que publicar La fe de ratas Vamos, ah. El mozo de mulas no es, como dije el otro día Y no solo una vez, sino dos veces bueno. la Una ópera inédita uh -huh. Porque en 1991 la reducción para canto y piano La, la editó la Diputación Provincial de Bugos ¿Sí? y, y la partitura completa En dos volúmenes también al año siguiente uh -huh. Así que bueno, no hay excusa para que algún teatro A ver si se anima vale.
1: a la escénicamente Está editada por lo tanto Lo que no está representada Eso ya sí. es otra historia Porque Sí se estrenó, ojo, en versión concierto. Eso sí, en Burgos, en, mil, eh, uy, en, mil, en 2017. Y hay, de hecho, una grabación en CD, por si alguien siente curiosidad. ¿De qué va el mozo de mulas, Carlos?
0: Bueno, pues está basada en una trama secundaria del de, de Quijote. La trama se desarrolla en La Mancha a finales del siglo XVI. Don Luis Vargas está enamorado de la hija del oidor, Doña Clara, un amor que él erróneamente cree no correspondido. Pero su amada le saca del error. Pero vamos, también le cuenta que su padre se la quiere llevar a, a Murcia. Así establecen su siguiente cita en la venta manchega de la primera parte del Quijote. Allí, en medio de un ambiente de pícaros y estudiantes, en medio de un juicio fingido y de una carga de Don Quijote, aparecen Doña Clara, acompañada por su padre el oidor, y Don Luis, disfrazado de mozo de mulas. Los dos jóvenes huyen y una mujer, la chacona, se hace pasar por Doña Clara ante el padre de, de Doña Clara, que la hace ingresar en un convento. En el último acto, que se desarrolla precisamente en el convento de Santa Clara, pues Doña Clara, luego uh -huh. Clara, intenta volver a sustituir a la chacona, pero Don Luis y el amor la convencen para huir juntos y casarse. Oh. En la apoteosis final, los dos amantes se casan pese a la oposición de sus padres hasta el último momento. En el último momento, en el que el cura enlaza la mano de Don Luis y Doña Clara, los bendice y los padres caen de rodillas. <risa>
1: que termina bien esto que escuchamos es el dúo de la escena sexta del tercer acto del mozo de mulas con este triunfo del amor del amor de... bueno una obra cuyo armazón compone Antonio José en Málaga en el año 27 aunque la orquestación modificaciones y demás le va a llevar el resto de su vida tanto en Málaga como en Burgos ¿no?
0: Sí, porque a finales de 1928 Antonio ya empieza a cansarse de su situación en Málaga eh. Es cierto que apenas da, ya lo vimos el otro día, dos clases de media hora al día y solo tiene que atender algún oficio esporádico al órgano o al piano. Pero a cambio recibe un salario exiguo que le impide no solamente formar una familia, sino también ayudar a la que ya tiene. ¿no? Uh -huh. Además, tanto el ambiente del colegio, que él describe como lleno de majaderismo y pelotilleo y favor uh -huh. roglero, uh -huh. como, como el de la ciudad, le saturan. Por un lado, pese a andar sobrado de mérito, no consiguen la cátedra de armonía en la filarmónica que es el conservatorio de Málaga que le hubieran permitido ganarse bien la vida pero además no lo consigue porque se la dan al hijo del director oh. que además a la sazón es novio de la hija del presidente
1: Oy, 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 oy. pedimos el bar ahí, ¿eh? sí, <ríe> Madre mía.
0: Vamos, por otro lado le, indica, le indigna el, lo que él considera el, el mal gusto musical del, del público de Málaga y sobre todo la recepción de un concierto que hace Rabel en la ciudad malagueña un crítico llega a decir del compositor y digo textualmente sobre todo su figura mm. diminuto chiquito enjuto ese es Rabel el original Rabel el original compositor en el ejército de los músicos es acaso una figura gigante en un de hombres de seguro no pasaría de ser un simple cornetilla <risa> Madre. a nuestro moderno pues se pilló una <risa> cuidado y respondió al crítico pues con un duro artículo que publicó en el diario de Buenas. bueno
1: no me extraña, a ver, eh, es en ese momento en el que baraja ojo, la posibilidad ya no de irse de Málaga, sino de irse de España, o sea, emigrar a Ecuador ni
0: más sí, porque el cónsul de Ecuador le hace una muy buena oferta para ocupar una catedral en el conservatorio de Quito con mm. como dice él, con grande retribución constando en un contrato con los viajes pagados, su maestro José María de Ovide ya, que ya había estado allí le anima a que acepte la oferta, pero finalmente se decide por una más cercana, aunque desde luego mucho menos sustanciosa económicamente, la de ser el director del refundado Orfeón Brugales. Yo
1: Diamante mío, esto es uno de los cinco coros castellanos de Antonio José, una obra publicada en el año 32 basada en una canción burgalesa de las muchas que recopiló para cantar con el orceón burgalés, un coro que traerá de vuelta a Burgos al compositor en la primavera del año 1929.
0: Sí, vamos, cuando regresó y lo dijo a Burgos para no volver a salir de él. Vamos, mm, estas fueron las premonitorias. premonitorias. palabras de, de su primer discurso al Orfeón. Un coro que había nacido de las clases populares de la ciudad en 1893, pero que había desaparecido por falta de fondos en 1907. El 10 de febrero de 1929 se refunda y Antonio José, que aún está en Málaga, es nombrado por aclamación su director. En Semana Santa de ese año toma posesión del cargo con un discurso en el que dicta su objetivo en conseguir que la canción popular burgalesa sea conocida y admirada en toda España dice, ¿no sienten ustedes un poquito de envidia cuando los vascos los gallegos, los catalanes, los valencianos los andaluces cantan su música y la, elogen, y la elogian por encima de todas las demás? ¿Eh? Castilla nunca fue muda como ninguna región lo es. Las canciones populares burgalesas no deben nada a nadie y si alguno discute a ustedes esta verdad, afirmen rotundamente que de estas cosas no entienden una palabra.
1: Qué bueno. Eh, además, en ese discurso también adelanta las líneas que van a marcar su labor, ¿no?, al frente del orceón.
0: Sí, porque eh, dice él, a cambio de la honra que todos me han otorgado al nombrarme director, solo puedo ofrecerme yo mismo íntegramente. Así que nuestro moderno pues, se compromete a enseñar música a todos los orfeonistas para que comprendan perfectamente sus papeles y no los olviden nunca. Pero también anuncia que dará conferencias sobre historia y estética de la música y sobre la vida y la obra de los grandes compositores. Por último, también anuncia que ofrecerá conciertos íntimos para presentarles algunas de las obras más espléndidas de todos los tiempos.
1: cría la tierra. Este coro lo traía ya en su maleta desde Málaga. Escrito en el año 1929. Forma parte de sus cuatro canciones populares burgalesas. Toma como material un canto de siega de los recogidos en el cancionero de Olmeda. Antonio José mantiene la sobriedad formal del canto popular, pero le da una cierta complejidad armónica. ¿no? Es el orfeón Burgalés se grabó para un documental excelente, Antonio José, Pavara Triste. Bueno, el asunto, gracias a un trabajo ímprobo, nuestro moderno logra sí, que el coro se ha reclamado, ¿verdad, Carlos? En muchos lugares.
0: Sí, vamos, él está admirado del entusiasmo de los 150 orfeonistas ¿no? Dice, me recibieron como un mesías, lo dice en una carta a su amigo Emiliano Arquiz. Me aclamaron y me dieron vivas como a los arzobispos en los pueblos. Vamos, y aparte, pues presume diciendo, tengo una cuerda de bajos, más de tres de colosal potencia el 10 de mayo abandona Málaga y se establece en Burgos y cumple todas las promesas de su discurso de Semana Santa y consigue transformar un coro torpe y desorganizado en una masa coral digna de codearse con los grandes orfeones vascos y catalanes hasta 1934 no conseguirá abrir la escuela de música del Orfeón pero desde el principio da las lecciones de hoy, Orfeo organiza conferencias en las que participan además de él musicólogos de la calle de José Subirá y ofrece conciertos el 21 de junio de 1929, el Orfeón se presenta en un concierto en el Templete del Espolón. En apenas mes y medio ya tiene 12 obras en el repertorio. El año siguiente ampliará a 32 y en 1932 ya pasa de las 60. El catálogo se va a incrementar a una media de 20 obras por año hasta 1936.
1: ¿Pero qué, can qué cantaba, ¿O sea que había en el repertorio todo canción popular castellana o más cosas? No,
0: Cantaban no, 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 de todo, porque sí, ¿no? cantaban música pues, de, de Victoria, de Palestrina, de Bach, de Händel, de Mozart, de Beethoven, de Schubert, de Wagner, de Rachman. Y no, Fiotano, de 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 Amadeo Vives y, vamos, y, de, de, y por supuesto, claro, Suyas. de Antonio José, que claro. aparte de dirigir, también acompaña en ocasiones al órgano y al piano. Además, Antonio José va a iniciar una labor de recolección de canciones populares, entre otras cosas, para para arreglarlas, para que las uh -huh. interprete el Orceón.
1: Y de eso hablaremos el próximo lunes, en el que quizá, quizá, ya veremos, se acabará la historia o acabaremos con la historia de Antonio José.
0: ¿No? Bueno, sí, porque además es que nos llega un momento bastante bonito pues en estos últimos años en los que nuestro moderno se va a convertir en uno de los principales agitadores culturales de la ciudad. No ya solo de su tiempo, sino probablemente de, de todos los tiempos.
1: ¡Ay, si se hubiera ido a Quito, eh! ¿Verdad? Si se hubiera ido a Ecuador, si hubiera, no sé, la, si la otra oferta hubiera funcionado y no sé, bueno, estaríamos contando la historia de otra manera seguramente, pero claro, no hubiera pasado por Burgos y no, esta otra parte de la historia, se lo hubiera perdido Burgos y nos lo hubiéramos perdido nosotros.
0: Vale. Sí, sí, además, probablemente lo conociéramos y no tendríamos que contar la historia.
1: Es verdad, es verdad, no estaría aquí en modernos otros tiempos, estaría en, en movernos. <risa> Un abrazo, Carlos La Peña. Un
0: abrazo muy fuerte hasta Un abrazo chao, que viene chao.
1: popular, pero fijaos las armonías tan sí. ¿verdad? Tan extrañas que consigo bueno, tan modernas, ¿no? Para, para esta época Llama eh, la atención, ¿eh? Muchísimo. Es una mezcla, ¿verdad? De lo antiguo y lo moderno, ahí junto. Sonia Veneda, mañana nos vemos aquí a las 10. Venga, hecho Jorge Alonso, nos encontramos también mañana, ¿vale? ¿Eh? Con Marca Unedo, adiós, hasta mañana Nicolai, Nicolai mañana no viene Bueno, y si viene, ¿Sí? si quiere que venga, vale, porque no hable, ¿eh? <risa> <risa> esto, 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 <risa> Nos vamos a las noticias, las de la una después del tren de repeas, eh? muy felices, adiós